0: Oma hat sich ein Taxi gekauft. Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das klingt ja interessant. Was macht denn eure Oma sonst noch so? <lacht> nee, es war nicht unsere Oma. Bei uns sind ja
1: alle älteren Frauen Omas und Opas, also Männer. <lacht> Wir waren an der Tankstelle und dann hat mein Sohn mich gefragt, was kostet ein Taxi? Und dann habe ich gesagt, naja, das kostet... Kommt drauf an, wo du hinfahren willst. Ja, ich frage, wieso denn? Ja, da war gerade eine Oma, die hat sich ein Taxi gekauft. Und dann hat sich herausgestellt, dass mein Sohn dachte, man muss sich ein ganzes Taxi kaufen, wenn du in einem Taxi fahren willst. Also weißt du, der hat, der hat noch gar nicht gewusst, dass man ähm, per Kilometer zahlt. Also dass es das so abgerechnet wird. Das ist goldig. Ja, und er dachte dann, die Oma ist super reich, weil die hat sich ein ganzes Taxi gekauft und wird damit rumgefahren. Ach, super das ist total süß. niedlich, total
0: süß. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Sanetta Politi. ich moderiere bei SWR 3 die Show und diese Woche schlage ich einfach nur drei Kreuze und sage, tschakka, unser Kindergarten ist wieder offen, Pfingstferien sind vorbei, die Kinder sind wieder in ihrer gewohnten Umgebung mit ganz vielen Freunden am Start. Ja, yeah. Und bei euch so.
1: Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin. Und wir haben keine Pfingstferien, aber irgendwie schon, weil unser Kindergarten gerade umzieht und jetzt zwei Wochen zugemacht hat. Heute ist der erste Schließtag. Ich dachte, bis vor ein paar Tagen, das wäre nur eine Woche. Ich habe irgendwie, ich habe das Datum gesehen und habe irgendwie falsch gerechnet oder so. Ich weiß auch nicht. Und dann dachte ich noch so... Ah, Gott sei Dank nur eine Woche, das geht ja noch. Und dann hat meine Nachbarin ähm, mich gefragt, ob sie jetzt dumm ist oder ich, weil sie der Meinung ist, es sind zwei. Und sie hatte recht, leider Gottes.
0: Okay, dann sehe ich schon, lass uns reden über, was man alles machen kann mit Kindern in den Ferien oder am langen Wochenende oder wenn man einfach Zeit hat. Also ich nehme mit denen inzwischen alles mit,
1: was geht, so an kleinen Veranstaltungen oder so muss aber auch ehrlich zugeben, ich muss im Moment ein bisschen die Kohle zusammenhalten. Also die Kinder würden natürlich am liebsten jeden Tag irgendwie in Spaßbad und äh, Freizeitpark und so. Und ähm, wir waren, also wir hatten hier Kirmes bei uns. Donnerlittchen war das teuer. Ach du Scheiße, hier, da sind wir. Also das war ähm, das erste Mal seit Corona wieder. Das hat die ganze Zeit nicht stattgefunden. Also drei Jahre, glaube ich, das letzte Mal gewesen. Und ich habe mich auch super doll drauf gefreut, aber was hab ich da Geld gelassen? <lacht> Ach du meine Güte, ey. Also ich musste ja mit meinen Kindern immer mitfahren. Also habe ich für jede Runde Karussellfahren äh, zwei Euro geblecht. 12 äh, zwei Euro, zwölf Euro geblecht. So? Genau, dann rechnet die Also du kannst ja mit deinen Kindern dann nicht sagen, so Kinder, wir fahren einmal und gehen wieder. Ähm, dann sind wir, dann sind wir dreimal gefahren an dem einen Tag und dann noch mal dreimal an dem anderen. So und dann ist halt, ey, dann war die Kohle schon fast leer. Also das, da hättest du halt hundertmal für irgendwie mehr bekommen, wärst du wirklich in den Freizeitpark gegangen, wo du dann einfach alles fahren kannst. Das war so, ja, das war irgendwie auch für die Kinder echt blöd, dann sagen zu müssen, Puh, es wird jetzt einfach zu teuer. Ich meine, wir reden da jetzt nicht über ein, zwei Euro, sondern Rechnet ihr das mal aus? Zwölf Euro einmal fahren.
0: Nee, es ist schon und irre. Das
1: war wirklich happig. Und dann haben wir auch noch was gegessen. Und zwar hatten wir eine Pommes äh, mit Wurst, für mich äh, Champignons und eine Fanta haben wir uns geteilt. Und da habe ich auch für, da habe ich 15 Euro für bezahlt. Und dann ähm, haben wir uns noch Erdbeeren mit Schokolade gekauft für 4 Euro. Also es war wirklich unfassbar
0: teuer. Ich finde es abnormal stellenweise, was man bezahlt. Mein Mann zeigt dann immer mit dem Finger auf mich, wenn ich irgendwie Wasser einpacke und sagt, ja, ich nehme dann das Wasser mit. Ja, aber das können wir doch überall kaufen. Dann sage ich, ja, schon klar, dass man das überall kaufen kann. Aber ich finde die Preise mittlerweile, finde ich abnormal, wenn du halt irgendwo hingehst, wo jetzt... Kein normaler Alltag ist, ja, so wie bei euch Kirmes oder keine Ahnung, irgendwohin ja, wo die auch wissen, jetzt kommen halt die Eltern mit den Kindern, das sind Preise, das ist wie am Flughafen oder am Bahnhof. Dafür kriege ich normalerweise ein Sixpack Wasser und dann packe ich halt lieber meinen Rucksack, packe da zwei Kühlpacks rein und hab dann da halt zumindest das Wasser und noch ein bisschen keine Ahnung, kleine Salzbrezeln oder so für den Hunger zwischendurch. Aber ich finde es alles, was du da an Snacks im Moment und überall bezahlen musst, ist einfach unverschämt teuer.
1: Ja, also das, das mache ich auch. Ich nehme mindestens eine Flasche mit. Das Problem ist halt auch, äh, es das die ganze Zeit auf dem Buckel zu schleppen, ist auch unangenehm so. Ja. Deswegen eine Flasche nehme ich mit so und wenn die dann der ist, dann kaufe ich eventuell nochmal was. Aber ohne, so ganz ohne Getränk oder so, gehe ich gar nicht. Weil die steigen ja schon aus dem Auto aus ja. und das erste was ist, ich habe Durst. So. Das, das bringt nichts. Auch nicht, wenn du den, also wenn, dann muss man sowieso Flaschen kaufen, weil die ja alle fünf Minuten stehen bleiben und wollen was saufen. <lacht> da bezahlst du dich dumm und dämlich. Ähm, ja, also mein Resü Resümee zur Kirmes ist, es hat sich echt gar nicht gelohnt, weil wenn ich wohin gehe, dann auch mit der Absicht, dass wir da schon mal mehrere Stunden... Also ich weiß, es gibt Leute, die haben irgendwie nach 30 Minuten keinen Bock mehr, wenn die irgendwo sind und sagen, so, es reicht, war schön, gehen wir wieder. Ich gehe gerne zu Sachen hin, wo ich weiß, jetzt sind die Kinder wirklich zwei, drei Stunden äh, beschäftigt und äh, von dem Tag geht auch was rum. Und das ging irgendwie gar nicht auf der Kirmes, weil das einfach viel zu teuer war. Ja, es war richtig schade irgendwie. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Also ich habe aus der Rubrik etwas, was einen Riesenspaß gemacht hat und wo wir tatsächlich echt fast einen halben Tag verbracht haben, wenn nicht sogar länger. Das war echt gut. Darauf wäre ich davor nie gekommen. Und zwar Mineralien sammeln. Hey? Ja, also es fing so an, dass mein... Großer immer gesagt hat, er möchte Kristalle sammeln, er möchte mal einen Steinbruch, er möchte Steine rausklopfen, weil er in dem Alter ist, wo er einfach Münzen und Steine und Stöcke und so kleine Schätze, das findet er alles total super. Und wenn er irgendwie so einen kleinen Stein findet im Wald, irgendwie wo ein Fossil irgendwie so ansatzweise eine Schnecke zu sehen ist, sein größter Schatz, sein größtes Hab und Gut, also findet er total klasse. Und dann wollte er unbedingt irgendwohin hin halt Steine rausklopfen. Und ich sage, das gibt es doch gar nicht, okay, wo geht man da hin? Schwäbische Alb, da kannst du halt irgendwie so Steine klopfen und so Zeug raushauen. Und dann habe ich tatsächlich eine Grube gefunden, wo du echt Mineralien äh, rausschlagen kannst. Und dann sind wir da hingefahren, es war ein Riesenerlebnis. Also, es musst du dir vorstellen, das sind so riesen Sandhaufen und innen drin gibt es ganz unterschiedliche Steine, die glitzern. In ganz unterschiedlichen Formen und das haben die aus einer Grube rausgeholt und es ist wie so ein Zwischenlage, bevor es in einer Firma weiterverarbeitet wird. Und es ist da auch wirklich so Brauch gewesen in einem Ort, dass man es das macht und eine Familie pflegt es jetzt so weiter. Man meldet sich an, kann dann da hinfahren und wir sind da hingekommen. Ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Mein Mann hat dann Hammer und Meißel mitgenommen für die Kinder und Eimer, weil es hieß, du kannst halt bis zu 20 Kilo von diesen Steinen kannst du so dann mitnehmen. Und dann starten wir erst am Eingang. Und dann sagen wir, okay, was kostet es Zwei Erwachsene, zwei Kinder und er 28 Euro. Und dann dachte man schon, hm, okay, gut, gucken wir mal, wie es so wird. Hey, dann waren wir stundenlang da drin. Dann gab es total süß, haben die uns erstmal erklärt, welche Steine es alle zu entdecken gibt. Und dann gab es eine ganze Batterie an Hammer und Meisel, wenn wir noch was brauchen. Und dann so richtige Brillen auch, damit du dir die Augen nicht verletzt. Und dann war das eine gigantische Grube Sandgrube wo total viele Eltern mit ihren Kids waren. Das hat so einen Spaß gemacht. Und dazwischen auch immer richtige Profis, wo du gesehen hast, okay, die gucken jetzt raus, ob sie irgendwo in irgendeinem Stein so ein bisschen Silber entdecken können. Oder halt so einen wirklich wertvollen ähm, wertvollen Stein, halt so ein Kristall irgendwie. Das war so cool. Die Kinder sind ausgeflippt, weil sie konnten halt buddeln. Sie konnten äh, richtig auf die Steine klopfen. Sie haben dann diese Brille aufgesetzt bekommen und sie konnten die Steine, die sie gesammelt haben, da gab es dann so richtige riesige Waschtröge und da konntest du dich dann halt hinsetzen oder hinstehen und dann halt mit so Spülbürsten hatten sie dann da, konntest du halt die Steine dann halt vom Sand befreien. Das hat einen Spaß gemacht, das war so cool. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir dann waren, dann haben wir eine kurze Pause gemacht, dann konntest du haben die in so einem Zelt, hatten sie dann halt so Kaffee äh, von der Kaffeemaschine, aber jetzt nicht so total super duper organisiert, sondern halt einfach aus so, einer, aus so einer Humpentasse haben sie dir dann halt irgendwie so Kaffee gegeben und dann konntest du dich halt kurz hinsetzen, Pause machen und dann haben sie gesagt, die Kinder können jetzt auch Gold waschen. Und da waren sie dann natürlich, ey, fanden sie mega, dann gab es den nächsten Waschdruck und dann halt so richtig wie früher, da war Katzengold drin und Sand und viele kleine Steine und dann haben die da halt, ich weiß nicht, halbe Stunde, Stunde lang nur halt diesen Sand hin und her geschleudert und versucht, diese Katzen-Goldstückchen da rauszufischen. Und dann gab es eine Urkunde mit so richtig Goldwäscher, Nico, Goldwäscher Melina und einem Kristall, den er noch dazu gepackt hat, ganz, ganz süß gemacht. Also, weißt du, so, wir waren durch, es war dann irgendwann zwei oder drei Uhr nachmittags und dann sagt mein Großer, so, geh wir jetzt nochmal Steine gucken und wir schon so, oh, was, nochmal rein? Und ich muss sagen, mich hat es auch erwischt. Ich habe auch voll Bock gehabt, da rumzugraben und halt zu gucken, okay, der Stein sieht ja voll cool aus und der. Und wir sind da rausgelaufen mit, ich glaube, 20 Kilo an Steinen, Mineralzeug. Und das hat einfach Spaß gemacht.
1: Yeah, yeah.
0: Weißt du, so vorm Losfahren. Wir haben uns alles anguckt, dann sagt mein Mann, okay, gib meinem Navi rein, wie die Adresse. Ich so, okay, alles klar, google das schnell. Und geb ein und dann fahren wir so und wir fahren und wir fahren und durch tiefsten Wald und fahren und irgendwann sagen sich Fuchs und Hase und Reh gute Nacht. Und ich denke noch so, hm, so gar keine Autos. Und wir kommen an so eine Schranke, die geht automatisch hoch. Und wenn man so, hä, ich habe doch bei der Reservierung gar kein Autokennzeichen angegeben, dass das hier automatisch hochgeht. Und dann stand da so Besucherparkplätze, niemand da. Und ich so, na ja, vielleicht. Hat heute keiner Lust gehabt zum Klopfen. Und man so, ey, sag mal, spinnst du? Es ist Pfingstmontag. Also es ist ja die Hölle los. Also 100 Leute haben ja schon reserviert. Da muss irgendwie. Und dann wollte er schon in irgendeine Richtung fahren, sagte, hier Schotterweg hoch, da wird schon lang gehen. Dann sage ich, nee, jetzt warte mal, ich rufe da nochmal an. Und dann stand ich vor so einer, stand man vor so einer Riesentür, da stand drauf, Glück auf oder so, so was man den Bergleuten mhm. gewünscht hat. Dann rufe ich den Typ an und er so, ja, sie stehen jetzt an der richtigen Grube, da sind die Bergmänner und die wandern da auch rein. Wir sind 14 Kilometer weiter, weil wir sind ja in diesem Zwischenlager und da können sie graben, nicht in der richtigen Grube. Ich so,
1: okay, alles klar, kein Wunder sind wir alleine. Auch wieso nicht, da hättest du ein bisschen kostenlos was geschuftet.
0: Ich habe so schwer gelacht, weil man wollte ja auch wirklich diese Schotterpiste hochfahren. Ich so, wohin, weißt du, landest du mittendrin in der Grube? Das war echt ein Riesenspaß. Und die Kinder haben sich weggeschmissen vor Lachen. Und dann halt wie gesagt, so viele Steine gesammelt. In tollen Farben, in lila, in türkis. In das, hat, das war einfach ein tolles Erlebnis. Wir waren positiv überrascht und total begeistert. Und haben halt auch, uns hat auch das Fieber erwischt, ja Wir hingen dann auch über diesen Waschtrögen. Melli dann voll professionell. Also die Kinder haben sich die Arbeit aufgeteilt. Nico hat die Steine rangeschleppt Und sie hat sie dann halt alle in den Trog rein... Und echt so professionell abgewaschen, von Sand entfernt. Ich meine, die konntest du danach selber in die Waschmaschine packen, weil die nass war von oben bis unten. Aber es war einfach ein riesen Spaß. Ich kannte sowas vorher auch gar nicht.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Äh, wir haben ja auch was gesucht letzte Woche, weißt du noch? Ich habe erzählt, dass wir aufs Erdbeerfeld wollten. Ja! Genau. Und wir waren auch und. Ich fand super. Also ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch geht. Hast du eine Ahnung, wie lange so eine Erdbeersaison geht? Ich
0: glaube, bis Mitte Juni geht äh, Erdbeer- und Spargelsaison. Also vielleicht noch so eine Woche oder so.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch gelesen, dass wohl einige auf ihrer Ernte sitzen bleiben. Warum auch immer. Also schnappt eure Kinder, wenn ihr Lust habt und ähm, fahrt dahin, hin. Weil ähm, meinen hat das super Spaß gemacht, das Suchen. Also es war, es war tolles Wetter. Es war ja es war einfach schön weil die haben das so ernst genommen klar ich musste denen das erstmal erklären dass sie bitte die Erdbeeren erst anschauen und nicht ab also weißt du sie haben die immer abgerissen und dann gefragt <lacht> ist die gut super lass dann doch die Erdbeere
0: leben wenn die noch nicht so weit ist
1: <lacht> ja genau dann habe ich dann, also musste ich schon drei vier mal erklären du sollst erst gucken und dann pflücken und fragen <lacht> also habe ich im Ende auch ein paar Grüne gekauft so, mm -hmm. weil, <lacht> weil wir sie ja abgerissen haben ähm, ja, also sie hatten, sie konnten sich jetzt nicht so, so super lange konzentrieren, aber schon länger als erwartet. Ähm, eine Mami hat mir geschrieben, mit ihrem Kind ging es wohl nicht so, der ist einfach ähm, über diese ganzen Reihen gesprungen, hat gar nicht so gesucht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen altersabhängig ist, meine sind ja jetzt fünf und sechs. Ähm ich fand das cool, Wir hatten, das war dann auch so ein bisschen so eine Challenge, weil jeder hatte sein eigenes Tippchen dabei und hat dann da reingesammelt und dann haben sie immer geguckt, wer hat mehr. Und ich habe, ich kann den Kilopreis jetzt nicht mehr benennen, aber ich habe zwei Euro bezahlt für das, was wir hatten. Also nicht das dein war, Ernst? Das war definitiv günstiger als im Laden und ähm, ja, hat super viel Spaß gemacht. ne? Also war das cool. heißt,
0: du gehst da hin und dann hast du dein Körbchen dabei oder kriegst du da was? Wie ist das?
1: Nee, du hast was dabei und ähm, ich dachte eigentlich, man sollte vielleicht Bescheid sagen, aber das war irgendwie nicht so. Also hab ich bin, bin ich so ein bisschen da rumschlawinert, dass die uns sehen. Hallo! <lacht> so, nicht, dass, dass wir auf einmal anfangen, irgendwo zu pflücken. Ähm, ja, und dann gehst du einfach zum Hütchen. Das waren bei uns, war so eine Oma und so ein Opa, die haben das gemacht. Die saßen da in ihrem Erdbeerhütchen und dann wird gewogen und dann nennt die dir den, den Preis. Und die hatten sogar vorne... Ähm, ich weiß nicht, das wird vielleicht die Ausnahme gewesen sein, aber die hatten sogar einen kleinen Sandkasten aufgeschüttet extra. Zwei Bänke standen da, also da konnte man tatsächlich dann auch noch seine kleinen Kinder irgendwie mal spielen lassen, wenn die doch keine Lust haben oder so. Keine Ahnung, also ja, war echt ein cooles Erlebnis, mache ich nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal mit denen.
0: Super kostengünstig, ne? Aber das sind so schöne Sachen, die man einfach dann unternehmen kann, wo du sagst, okay, ähm, da gibst du einfach nicht ganz so viel Geld aus.
1: Ja, das, auch so Aktivitäten, wenn du irgendwie denkst, oh, das Wetter ist so schön, aber entweder habe ich jetzt ähm, nicht mehr so viel Zeit, um was Großes zu machen oder will Geld sparen und dann einfach auch, wir könnten ja mal aufs Erdbeerfeld oder so, Kleinigkeiten. Das ist immer cool, sowas im Hinterkopf zu haben.
0: Ich habe gesehen, deine meine Tochter war auf einer Henna-Party. Hat sie da ein bisschen was erzählt?
1: Nee, die sind noch gar nicht zurück, aber für die ist es ja auch nicht so besonders, weil die das ja öfter erleben. Also Henna-Abend, das ist ja nur für die Mädels. Mhm. Quasi wie bei uns so der mh, Junggesellenabschied vielleicht. Mhm. Nur nicht in Asozial. <lacht> also ja, da sind nur die Frauen dann und dann wird mit Henna bemalt und so. Und meine Tochter liebt halt diese schönen Kleider und so. Also die ist da voll drin in diesem Frauending und genießt das total. Auch die Aufmerksamkeit, weil dann sind ja ganz viele natürlich auch... Ähm, Gucken nach den Kindern. Oh, schönes Mädchen, schöne Haare und so. Und ähm, ja, die mag das total gerne. Mein Sohn überhaupt gar nicht. Ähm, also weder Hochzeit noch sonst irgendwas. Gut, da wäre er jetzt eh nicht dabei gewesen. Aber das juckt ihn auch nicht die Bohne. Also der hat da gar keinen Bock. Das ist ihm zu laut, das ist ihm zu voll, das ist zu viel zu viel Aufmerksamkeit, zu viele Tanten, die kn Knutschi machen wollen und so.
0: <lacht> ja. Also ich kann das total nachvollziehen, was du gesagt hast mit den schönen Kleidern, weil bei meiner ist es im Moment genauso. Wir waren bei einer Freundin eingeladen, die hat dann so ein bisschen erzählt, ja, sie plant irgendwie Räume um und so und dann hat sie gesagt, ja, und dann macht sie einen fetten Kleiderschrank hin und den stellt sie sich halt so richtig groß vor, dass es so ist wie so ein Begehbarer, weißt du, wo man so den Pax äh, von Ikea nimmt und dann einfach mal so offen lässt und dass du dann halt deine Klamotten siehst und dass es so ein kleiner Raum mit Klamotten ist. So, und sie hat es so erzählt und Melli stand so davor, und guckte nur und guckte nur und hat sich das total gemerkt, das hat sie schwer beeindruckt. Und auf der Heimfahrt sagte sie dann, Mama, also so ein begehbarer Kleiderschrank, das hätte ich auch gerne, wenn ich Fuß bin. <lacht> und nicht so. Aha, steht auch noch auf meiner Wunschliste. <lacht> und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, echt so ein begehbarer Kleiderschrank? Nee, ja ja, so wie sie das beschrieben hat. Und dann habe ich gesagt, mhm, und was machst du denn da rein? Also da mache ich dann alle meine Kleider ran, alle Glitzerkleider in Türkis und in Pink und ich mache da alle meine hohen Schuhe rein. Ich würde gerne wissen, wie ihr klarkommt, im Moment sind wir ja in der Zeit, dass die Tage sehr lange sehr hell sind. Also wir laufen ja irgendwie auf den ähm, längsten Tag des Jahres wieder zu, von der Helligkeit. Wie kommt ihr klar mit Kindergehen, schlafen?
1: Ach, bei uns ist doch jedes Mal dasselbe Spiel. Hier wäre wir, wir haben kaum äh, ist die Kita einen Tag zu. Da sind die Kinder schon wieder abends am Rumpimmeln bis
0: sonst was. Es, ich, dass das wird sich nie ändern. Das wird sich nie ändern. Ich finde es eine Katastrophe. Bitte sag, dass sich das nie ändern wird und dass es nicht nur meine Kinder sind. Ich komme mir vor, echt, als ob wir bei Asus gewesen wären diese Woche. Kita war zu und meine Kinder, mein Mann am Anfang, so ja, wir müssen die Läden runter, also weißt du, so runtermachen und zu so verdunkeln, weil sonst, wenn es zu hell ist und dann schläft die Kleine nicht. Beim Großen kein Problem. Bei ihr ist es echt so, die, die, die riecht es. Die so, nee, nee, da ist noch Leben in der Bude und ich habe hier keinen Bock, ins Bett zu gehen. Und dann macht die einen Terz, da kommen dann Sachen, das fällt dir im Traum nicht ein, was die da veranstaltet, um nicht ins Bett zu gehen. Hast du das gelesen, was ich geteilt hatte? Da hat mir ein,
1: ich glaube ein Mann war das, hat mir erzählt, als Junge hat er sich mal Kaugummi in die Haare geklebt, damit er länger aufbleiben durfte. Nicht dein
0: Ernst. <lacht> Doch. <lacht> nicht dein Ernst. Doch, und dann, was hat er gesagt? Mit der Bauschere oder so, wo er <lacht> die Haare abgeschnitten <lacht> Ja, das war die Verzweiflung der Eltern. Ja, also, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil ich, ich also, weißt du so, du hast deine feste Zeit. Du sagst so, okay, 19 Uhr ist so roundabout, mit Zähneputzen, mit Pyjama anziehen und so nochmal gute Nachtgeschichte, wie war der Tag und so, und dass man dann zur Ruhe kommt. Und dann geht es ja immer in die Verlängerung. Dann so, ja, ich habe der Oma noch nicht gute Nacht gesagt. Ich würde der Oma gerne noch gute Nacht sagen. Okay, alles klar, die Oma schläft aber schon. Nee, 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 nee. So, dann. Okay, nochmal runtergehen, der Oma irgendwie vorscheinmäßig irgendwie so da versuchen, noch was zu sagen, ein Gespräch zu verwickeln. Dann kommt sie wieder hoch und dann, ja, also sie hat ihr Schnuffeltuch vergessen. Ja, ohne Schnuffeltuch geht es ja gar nicht. Und dann, ja, nee, sie liegt jetzt falsch. Also so könnte sie ja nicht liegen, weil, und dann sage ich, ja, drehe dich einfach um. Nee, nee, so geht es nicht. Dann hat sie den Oberknüller gebracht, als sie sagte, sie müsste jetzt nochmal runter zur Oma. Und dann habe ich gesagt, nee. Die schläft jetzt garantiert, weil jetzt schläft auch schon die komplette Nachbarschaft. Jetzt schlafen dann wirklich alle. Nee, sie hat der Oma vorhin nur Tschüss gesagt und nicht gute Nacht. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Eine Vierjährige, ich habe gedacht, ich flipp aus. Dann ist sie also mit ihrem Vater, mit mir nicht, weil meine Nerven waren schon durch. Ist sie runter. Und hat dann, <lacht> ich wusste, dass es so kommt, hat dann bei der Oma sich sofort auf die Seite von der Oma geschmissen, hat gesagt, also Oma, eigentlich würde ich ja viel lieber bei dir schlafen. Aber Mama und Papa lassen mich ja nicht. Dann war mein Mann total geschockt und sagte nur, ey, die hat, die hat sich nicht an den Deal gehalten. Und ich habe gesagt, hast du, hast du im Ernst geglaubt? Die hält sich an den Deal, die wollte nur unter irgendeinem Vorwand wieder runter zur Oma. Verräterin. Exakt so. Und mein Mann war aber nur geschockt, weil er so... Aber das, das, dass sie das macht, dann sage ich, ja, natürlich, das macht die doch jeden Tag. Also ich meine, du musst doch, du kennst doch deine Tochter, oder? Fragezeichen. Und ich aber sie hat mir in die Augen geguckt. Ich so, ja, das heißt nichts. Das heißt nur, dass sie dir in die Augen gucken kann und trotzdem den Deal brechen kann. Ey, das war so der Knüller. Dann hat die ihm original gesagt, weil die Kinder kommen ja immer mit diesem Bestimmer. Ich weiß nicht, im Kindergarten lernen sie das irgendwie oder keine Ahnung, woher sie das haben. Die sagen immer, ich bin der Bestimmer von mir. So, und dann haben wir gesagt, hey, hier im Haus gelten aber andere Regeln. Hier in der Wohnung, da ist es so, der Papa ist der Bestimmer, dann die Mama, dann Oma, Opa, dann der Nico und dann Melli, Reihenfolge, okay? Dann sagt die original, ja, das kann schon sein, dass der Papa der Bestimmer ist, aber die Oma ist die Bestimmerin von ihrem Zimmer. <lacht> und dann hat die Oma zu bestimmen, wer in ihrem Zimmer schläft. Und solche Unterhaltungen führst du dann später am Abend und du denkst dir nur, Herrgott, ja, sag nochmal, wie soll das werden, wenn die sechs wird, wenn die acht wird? Worauf muss ich mich da einstellen? Das kann doch nicht wahr sein. Nur weil sie nicht schlafen will.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Wir hatten auch eine richtige
0: Auseinandersetzung diese
1: Woche. Ähm, meine Waschmaschine ist gerade in den Schleudergang. Ich wollte gewechselt. dich vorhin schon
0: äh, daran, äh, darauf aufmerksam machen, dass ich das sehr sympathisch <lacht> finde, dass das so Geräusche ja. sind, weißt du, die mir auch so vertraut sind, von zu Hause. Bei uns yeah. läuft das ja auch ständig.
1: Das ist halt ein Mama-Podcast, da machst du nichts. Super, sehr gut. <lacht> ja, also pass auf, wir hatten das auch, ähm, also ich, wie soll ich sagen, wir hatten einen fliegenden Wechsel beim Zu-Bett-Bringen. Meine Tochter ist ins Bett gegangen, freiwillig, und es war jetzt auch nicht so, dass ich damit unbedingt gerechnet habe, dass die wieder aufsteht, aber ich wusste, die Möglichkeit besteht. Mhm. Dann habe ich den Großen ins Bett, Ey, das war so ein Scheißabend, ich sag's dir. Ich bin ja immer, wenn die Kinder dann schon so halb schlafen, aber noch nicht so ganz, bin ich auch am Handy. Und dann habe ich noch einen Beitrag auf Instagram gelesen, wo ein Kind wieder gestorben ist. Oh. Und ähm, dann bin ich aufgestanden, habe mir gerade so die Tränen noch aus dem Gesicht gekratzt und hatte noch eine Kooperation zu machen, mhm. die ich den ganzen Tag rausgeschoben habe, ähm, weil es nicht ging wegen den Kindern. Und in dem Moment kommt Kind 1 wieder aus dem Schlafzimmer oh gedappelt. Ja, ja da, war, da war bei mir wirklich schon, kannst du dir vorstellen, mein, mein nervlicher Zustand ja. in dem Moment, ja, der komplett. war sowas von angekratzt. Am Ende. Dann habe ich die Fernbedienung gesucht und sie war nicht zu finden, ums oh Verrecken Gott. war die nicht zu finden. Dann habe ich meinem Kind das Tablet angeschlossen, da war der Akku leer und habe gesagt, da kannst du gleich dran. Und ich war fest entschlossen, noch diese Arbeit zu erledigen. Oh, oh. Und dann mache ich den Karton auf, das sind ähm, Säfte. Mhm. Und sehe, dass dieses Kind einen Saft geöffnet hat und sich den, in den ganzen Karton oh geschüttet hat. Es war alles verklebt und verbappt. Und dann bin ich ausgetickt. Da bin ich sowas von ausgetickt, dass, es, dass ich mich wirklich hinterher auch geschämt habe. Weil ich so, ein, ich bin explodiert einfach, weißt du, das war so diese klassische Situation, du hast einfach viel zu viel runtergeschluckt yeah, yeah, und dann yeah. kommt es raus. Yeah. Und es war so gemein, Aber pass auf, der Knaller an der Geschichte ist, sie war's gar nicht. Ich habe die so runtergeputzt oh und hinterher, naja, hinterher habe ich mich dann entschuldigt und habe sie im Arm gehabt und so, es war wirklich, das war so ein Moment, wo oh du dir als Mutter so richtig ja. selber einergeben könntest. Mhm. Aber es war auch wirklich, es war wie ein Vulkanausbruch in mir, der echt nicht mehr zu bändigen nee. war. Das war so wirklich, also ein Tropfen nach dem anderen, der dann irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja, Ende vom Lied habe ich dann zum Glück noch die Kurve bekommen und ähm, habe dann halt die Arbeit auch abgesagt bzw. verschoben. Aber so Situationen gibt es bei uns auch mal. Okay. Zum Glück selten. Aber leider war das mal wieder eine, wo man echt nicht so stolz ist dann.
0: Nee, nee. Ich denke mir auch jeden Tag, jeden Tag, wenn ich aufstehe, denke ich mir, okay, heute machst du wieder alles als Supermama und du wirst alles perfekt machen. Das nehme ich mir jeden Tag vor. Und abends, wenn ich dann ins Bett gehe und es gibt Situationen, wie du sagst, auf die bist du nicht stolz, dann ärgere ich mich am allermeisten wirklich über mich selber. Und dann sage ich, okay, warum warum hast du das nicht besser gewuppt gekriegt? Das ist echt der Moment, der mich am meisten ankekst, wo auch schon mal ein Tränchen fließt. Ja. Echt blöd. Das ärgert dich dann. Okay,
1: yeah, 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 yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von...
0: Claudi ohne Audi. Schöner Name übrigens. Ja. Der Zweijährige rennt kreischend im Kreis. Auf meine Frage, was er denn da mache, antwortet er souverän mit. Ich spiele Fangen mit mir. Mal schauen, wer gewinnt. <lacht> Sehr süß.
1: Hi, wenn euch lebenslänglich gefällt, dann sind mein Bro Leon und ich vielleicht auch was für euch. Nick und ich sind zusammen die Bromance Daddies. Seit wir quasi zeitgleich Väter geworden sind, podcasten wir über unser neues Leben, den Struggle, die Liebe und die Fails. Wir versuchen, gute Väter zu sein, aber wir lachen auch als Kumpels drüber, wenn es nicht so läuft. Hört euch an, jeden Dienstag gibt es eine neue Folge Bromance Daddies. Den Link zu uns findet ihr auch in den Show Notes.